0: 长篇校园惊悚故事，《女生寝室二》。下了课回到寝室，看到苏雅正在闷头闷脑的上网，对方圆的到来充耳不闻。方圆就知道，他肯定是在怪自己没有跟他站在同一阵线上反对冯晶的入住，但是方圆却不点破。就当什么事都没发生，依旧和以前一样笑着叫苏雅。苏雅，还在上网啊？快到时间了，你不去上晚自习了？苏雅头也没回的回了一句：“不去。”又在调帅哥呀？叫他发几张照片来看看。方圆坐到苏雅身边，搂着苏雅的肩膀。苏雅正在网上聊天，打字如飞，噼里啪啦。同时跟几个好友聊，看得方圆眼都花了。我说：“苏雅，你就不能专心点怎么这么花心啊？同时和这么多帅哥聊天。”苏雅停下来，有些意味相索的说：“都是一群白痴，算了，不聊了，我去写小说了。”方圆只好站起来：“那我去图书馆了，不打扰你了，多写点发了稿费请我去购物。”方圆收拾下课本，走出寝室，把门关好。学校的晚自习一般都没有老师的，班主任也仅仅是偶尔来视察一下，缺课的现象相当普遍。现在的大学生学业固然重要，但谈恋爱、上网也是不可或缺的。就那么点业余时间不够用，只能挤占上课的时间了。这样也好，最起码能来上晚自习的，大多数是想温习功课的。不至于成为谈情说爱的约会。方圆利用晚自习的时间去图书馆兼职，帮萧静整理图书。实际上，萧静这两年的身体越来越差了，他的工作几乎都交给了方圆。幸好图书馆的另一个管理员体恤方圆，又是熟手，分担的比较多，不然真够方圆累的。今天萧静的气色却很不错。方圆来到图书馆时，他竟然整理完大部分图书，还在进进出出的忙活。方圆怕萧静身体吃不消，赶紧上前帮忙。白天萧静就一个人走到女生寝室去见秦月，现在又忙忙碌碌的，就好像是顾忌痊愈了一般。萧静看到方圆进来，似乎很高兴，扔下了手上的工作，也阻止方圆帮忙。方圆啊！不要管这些，陪我出去走走吧。那如果有人来借书还书呢？管他呢，我都这种样子了，还不能休息一下。方圆想想也是，萧敬重病在身，时日无多，一直闷在图书馆里，难得今天有这么好的兴致，想出去走走，不好让他扫兴。方圆连忙扶住萧敬，那好吧。萧敬拒绝了，豪气冲天。哎，别扶我，我这把老骨头还撑得住。其实萧敬也只是刚到三十，长时间的疾病折磨使他看起来更像个老人。两人收拾了一下，把图书馆关了，漫步在医学院的夜景中。晚风习习，凉爽宜人，月亮很好，斜斜的挂着。淡淡的橘黄，很柔和的颜色。校园里不时有成双成对的学生情侣，卿卿我我，艳语呢喃，风景这边独好。萧静感叹着说：“十多年了，医学院还是老样子。可是有些东西，却永远找不回来了。”方圆默默地看着萧静，不知怎的，心里酸酸的。在某种意义上，他把萧静当作自己的精神导师。萧静的声音忽高忽低，自言自语，含含糊糊。方圆侧耳聆听，隐隐约约是一首宋词。再听的几句已经明了，萧静正在吟唱的是苏轼悼念妻子的《江城子》。十年生死两茫茫，不思量，自难忘。千里孤坟，无处话凄凉。纵使相逢应不识，尘满面，鬓如霜。夜来幽梦忽还乡，小轩窗。正梳妆，相对无言，唯有泪千行。料得年年肠断处，明月夜，短松冈。萧敬要死了。这个念头在方圆的脑海里是如此清晰的，突然间呈现出来。一路上，萧敬都在吟唱诗词，声音低沉、忧郁、悲伤。从头到尾，萧敬都没有提秦月半字。可他最难放下的，依然还是秦月吧。终于，萧敬累了，不再吟诗了，走向蘑菇亭，坐在石椅上。方远，你是不是觉得很好笑？一个快死的人。还这么多愁善感。不是的，我觉得肖老师你很。一时之间，方圆没找到妥当的形容词。很可怜，对吗？萧敬悠悠的接着说：“呃，不是的，我不是这个意思。”方圆连忙否认。萧敬苦笑了一声：“哼，你不用否认了。”其实，还有一个人比我更可怜，他的下场恐怕还会比我悲惨。我只希望那天晚点到来。听萧静这么说，方圆呆住了。萧老师，您是说秦月老师？萧敬望着死气沉沉的月亮湖，默认了方圆的猜测，叹息着说：“每个人都到这世间都不容易，生命的意义是让我们好好的感知、珍惜这个美丽的世界，不是来满足人性中卑劣的欲望。可惜。”绝大多数的人，都在各种各样的欲望海洋中轮回沉浮。人生就如同一朵花从出生，含苞待放，盛开，凋谢，期间经历风雨，不管多苦，由美至衰，都是一个很美丽的过程，因为他感知了这个世界，在这个世界活过。悲哀的是，我的生命之花还没走完这过程，在半途就被生生的扼杀了。不，不会的。明明是谎言，但方圆却又不得不说：“方元，你不用骗我。你是个善良的人，可善良并不能带来幸福。你要记住。”无论什么时候，都要让自己坚强起来。这个世界没有绝对的公平，也没有绝对的善恶。软弱只会让你失去竞争力。现在的社会不相信眼泪，也不相信所谓的真善美，只讲究实力。其实我并不担心你，方圆。在心理方面，你已经远远超越了你的同龄人。我担心的反而是秦月，他的财富并没有给他带来幸福，反而会招来不怀好意的觊觎。可是有钱的女人并不止他一个，秦月老师那么聪明，不会有事的吧？他聪明，他只有小聪明，没有大智慧。真正聪明的人防微杜渐，明哲保身，想方设法不让自己陷进危机中。而他倒好，为了金钱自投罗网。要知道，他的对手是各种能力和智商都远远超过他的何建辉。他用假结婚的方法骗取了何建辉的财产，何建辉能善罢甘休？看他现在的样子。形容枯槁、憔悴不堪，这两年肯定吃了不少苦。你想想，如果不是万不得已，他为什么会回到医学院来？怕就怕他，即便是躲藏到医学院来，也是于事无补。对方既然已经盯上了他，又怎么会轻易放弃？萧静的身体虽然垮了。但是他的逻辑思维能力还在。以前，方圆就觉得萧敬很奇怪，他似乎能洞察别人的心事。其实说穿了也没什么，只不过是善于观察和推理。也许事情并不像你想的那么严重。如果真是那样的话，秦月老师可以报警啊。报警？难道靠警察保护一辈子？再说，他有什么证据报警？如果我猜的没错的话，他是被何建辉逼回医学院的。佛经说，人有八苦：生、老、病、死、怨憎、爱别离、求不得。五阴至盛，秦月现在是八苦俱全，岂能善终？方圆无语。其实，谁又能真正摆脱这人生八苦呢？他想起了以前听过的一个佛学典故：五祖传法，得意弟子神秀做佛偈。身是菩提树，心如明镜台，时时勤拂拭，莫时有尘埃。而不识一字的厨房小和尚会能听完之后，自悟佛偈：菩提本无树，明镜亦非台，本来无一物，何处惹尘埃。如果真的能心静如水，视名利为浮尘，无欲无求，或许能领会到那种禅境。我有明珠一颗，久被尘劳关锁。今朝沉静光生，照破山河万朵。<笑>萧敬竟然朗声念起了佛偈。可惜没念多久，他就咳嗽连连，气喘吁吁。方圆上前扶住他，萧敬摆了摆手，示意他松手，慢慢地坐好，身体歪歪斜斜地靠在石椅上。我现在口很渴，你去帮我买瓶水来吧。好啊，可是你现在的样子，方圆怕萧敬支撑不住，萧敬今天的表现非常兴奋。与他平时的羸弱判若两人，这是个不好的兆头。医术精湛的医生都知道，病人在临死之前，经常会出现回光返照的现象。方圆担心萧静随时会油尽灯枯，寿终正寝。快去买吧。萧静显得十分疲惫，缓缓闭上了眼睛。方圆只好起身。每走一段路，他都会回头望望，望见披着黑风衣的萧静与灰暗的蘑菇亭融为一体，僵坐不动。转过一个弯已经看不到蘑菇亭了，方圆这才快步向小卖部跑去。几分钟之后，方圆拿着两瓶水回来，远远的望见萧静的风衣，心下略安，但走得越近越是心惊，直到进了蘑菇亭，心不由一紧。石椅上披着萧敬的黑风衣，可萧敬的人却不见了。这么晚了，他会去哪里呢？方圆站立在月亮湖边，放眼四望，月光皎洁，温暖着夜色中的医学院。虽然朦胧，医学院的场景却也能依稀看清。随处可见三三两两的学生自由自在的打闹嬉笑，一片温馨景象。可是萧敬却失踪了。蘑菇亭边来去只有一条笔直的路，按理说萧敬即使离去，这时候也应该会看到。再说了，他如果离去，为什么扔下他的黑风衣？要知道，他的身体已经瘦削成排骨了，如果不是黑风衣裹着，十分吓人。萧老师，方圆再次大声叫，他的叫声引来许多惊奇的目光。方圆却没时间理会这个，沿着湖堤慢慢寻觅。他走得很慢，仔细搜索，却依然没有发现萧静的身影。萧静就这样凭空的消失了？不可能的，他不可能凭空消失的。方圆沿原路返回搜索，目光开始望向月亮湖面。如果不在陆地上，只能在湖水中了。湖水很脏，现在几乎是墨一般黑，微微荡漾，在月光的映照下显得迷离恍惚。方圆的瞳孔突然放大，湖水中一个黑色的球状物时隐时现，随着水波微微晃动。方圆虽然看不真切，心里却陡然闪出一个可怕的猜测：那是萧静的头。方圆紧跑几步，找到一个稍微近点的地方。找好角度，借着明亮的月光仔细观察。这次他看得很清楚，漂浮在水中的的确是萧静，他的脸正对着方圆，嘴角还有几丝诡异的笑容。因为顾忌折磨而嶙峋的脸上满是伤口，似乎是被什么东西咬掉的，还在流着殷红的鲜血。唯一不变的是他的眼神，还是那么灰暗深邃、高深莫测地望着方圆。萧敬死了，仿佛一座华丽奢侈的宫殿轰然倒塌。方圆听到了自己心碎的声音，温暖的泪水夺眶而出，朦胧了他的双眼，滑过脸颊流到嘴里，咸咸的，苦苦的。方圆终于再次体会到那种无法挣扎的痛苦。早就预知结果，却没办法更改，只能眼睁睁的看悲剧演绎。怎么了？怎么了？你没事吧？几个学生围了过来，好奇的询问。此时，方圆已是泪流满面，哽咽着，几乎无法言语。他好不容易控制自己的情绪，断断续续的说：“小敬老师掉到湖水里去了。”找人救他。周围的几个学生们望着湖水，望了半天也没发现方圆所说的萧静老师。没看到啊？对啊，湖水里哪有人影啊？你是不是看错了？方圆抹掉泪水，再看了看，湖水中果然已经没有萧静的影子，萧静沉进水中了。方圆惊奇地发现，在原来发现萧静的湖水处，竟然冒着水泡，有很多很多的水泡。湖水里开始出现不规则的水波，迅疾震荡，暗潮汹涌。方圆突然想起韩军的话：“难道月亮湖里真的有传说中的水鬼？”这时候，冷风乍起，卷起千重寒意，铺天盖地的袭来。方圆的心莫名其妙地悬了起来。呼吸也不敢随意，身体似乎被千线万缕的线条绷紧，变得生硬起来。方圆听到自己心跳的声音，扑通扑通一声快过一声，越来越快，窒息的感觉再度降临。湖水下面隐藏着什么？萧静是被什么拖进了水中？几秒钟之后，方圆终于叫出声来：“我真的看到肖老师沉到湖里了，你们快去救他！”方圆是对身边的学生们说的，可是这些学生议论纷纷，却没有一个人打算下水救人。不太相信的学生说：“你确定看到有人掉进湖里了？”喜欢干净的学生说：“这水太脏了，一股子腥味儿。”哆哆嗦嗦的学生说。谁水性好啊？水性好的下去捞捞。故作深沉的学生说：“就算有人掉进去了，现在就也晚了。”方圆望了望这些学生，悲伤莫名。现在的人是太聪明，还是太功利？方圆也略懂水性，此时也顾不了那么多，脱掉外衣，准备自己去打捞萧静。他还没来得及下水，背后伸出一只手，紧紧地把他拉住了。任他怎么用力，也挣扎不脱。一个低沉却坚定的声音在说：“别下去，危险。”方圆正在气头上，“放手啊！你别拉拉扯扯的。”可是身后拉住他的手却没有一点放松的意思。方圆回头一看，拉住自己的正是徐天。方圆冲着徐天大声叫道：“什么危险不危险？我要去救人！”不能下水，这水有问题。徐天的语气很温和，但自有一股威势，由不得方圆不信。这水，方圆低头看脚下的湖水，在夜色中显得异常黑丑，像一锅刚刚化开的沥青。水面上似乎还浮着一些细小的黑色藻类，随波逐流，微微震动。方圆伸出食指，轻轻探入湖水中。指尖隐隐感到一种淡淡的麻痹，时间再久点竟然还有些灼痛，仿佛那不是冰凉的湖水，而是燃烧的烈火。这水究竟怎么了？方圆很着急，萧敬已经沉入水中多时，虽然生还的希望不大，但总要尽人事听天命，好歹捞他出来。我也不知道，只是感觉不对劲儿。具体的原因还要专业的化验才知道。徐天看方圆暂时打消了入水的念头，稍微松了口气，双眼在夜色中闪闪发亮，一直凝视着方圆。那韩军跳到湖里时，你怎么不说？我那时只是怀疑，并不能肯定。何况那时候的湖水也没有现在这么厉害。那……那萧静老师呢？他真的是掉进湖里了。方圆几乎要哭出来。我相信你，不过你也要理智点。肖老师的身体不好，生还的希望很渺茫。而且说到这儿，徐天停顿下来，似乎并不想继续说下去。可是方圆却紧追不舍。而且什么？方圆，你别问了。和你没关系，反正你听我的不会错，先离开这儿吧。徐天仿佛对方圆隐瞒着什么。